0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Senhoras e senhores, Resenha 5 Estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo a este bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje o programa está recheado, hein? Temos vários assuntos para abordar, mas antes de começar, siga a gente nas redes sociais. Isso mesmo, siga a gente nas redes sociais e na rádio 5estrelas.com, rádio 5estrelas.com sem o BR. Nosso Twitter é arroba 5estrelas RD e o Instagram é rádio 5estrelas. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então não percam, torcedor. Inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos. Sem mais delongas, no programa de hoje tem o empate com Goiás na estreia do técnico Moser, o jogo de hoje, diante da Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro, saída de David do cargo de diretor técnico, tem também as informações do futebol feminino e ainda teremos as últimas notícias do nosso Cruzeirão Cabuloso. E quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas do Cruzeiro é o Guilherme Alves. Fala Gui! Fala, Matheus.
1: Fala, torcedor cruzeirense. Estamos chegando para mais um resenha com muito assunto do nosso Cruzeiro... que ultimamente está mais para lá do que para cá, não é mesmo? Mas vamos lá. A gente está aqui toda semana. Não seria diferente nessa.
0: Tá certo, Gui. No último sábado, o Cruzeiro recebeu o Goiás no Mineirão... pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro... e ficou no empate por 1 a 1 A partida foi a estreia do técnico Mozart Santos no comando da Raposa. O time goiano abriu o marcador aos 12 minutos da primeira etapa com um gol de Joseph que entrou como titular na vaga de Cáceres, que havia testado positivo para a Covid-19. O gol de empate do Cruzeiro só veio no fim do jogo. Aos 43 minutos, Marcinho, ele mesmo, Marcinho, que voltou ao time após um período afastado. Recebeu dentro da área e chutou rasteiro, perna esquerda cruzado no canto do goleiro Tadeu. Placar definido no Mineirão, Cruzeiro 1, um. Goiás também 1. Um. Como resultado, o time Celeste somou o primeiro ponto no campeonato e deixou a lanterna da competição. Guilherme Alves, só por este jogo, ainda não deu para ver muito do estilo de jogo do novo treinador do Cruzeiro, né? Mas o pouco que deu para perceber, você notou alguma mudança mais expressiva, mesmo que não taticamente, mas na postura do time, Guilherme?
1: Matheus, em relação à mudança tática, é quase impossível a gente ver qualquer diferença em uma partida só. Isso a gente não consegue notar. Em relação à postura do time, talvez a gente viu um cruzeiro em alguns momentos do jogo, não foram em todos os momentos, um cruzeiro mais energético. A postura do Mozart na beira do campo é mais energética do que a do Felipe Conceição. e Isso querendo ou não reflete nos jogadores. Mas em relação à mudança de peça, mudança tática, mudança técnica, isso só vai acontecer a partir das próximas partidas. E ele mesmo já disse isso na sua entrevista coletiva, que o momento para agora é conseguir resultados. É conseguir vitórias e é para isso que ele veio. Nesse momento, não importa, essa é a verdade, se o Cruzeiro vai vencer jogando mal, se o Cruzeiro vai vencer com um pênalti defendido pelo Fábio, se o Cruzeiro vai vencer tomando 5 bolas na trave, se o Cruzeiro vai vencer com 30% de pós-bola ou se vai vencer jogando muito bem, vai vencer de goleada, vai vencer dominando um adversário com 70% de pós-bola, não importa, o que importa é o Cruzeiro vencer. É por isso que ele está aqui nesse momento, é por isso que o Felipe Conceição foi demitido, que ele não estava conseguindo isso. Então, mudanças mais profundas no time, a gente vai ver só mais para frente. É natural, inclusive, que o time oscile nesse momento. Ele provavelmente vai se escorar nas peças mais experientes do time, vai usar jogadores mais experientes durante os jogos, porque... É o normal quando um treinador novo chega num time em crise, é fazer isso. Então a gente pode esperar isso. E outras mudanças, utilização de
0: jogadores da base, isso mais pra frente. Tá certo, Guilherme. Algo que o Moser destacou, que faria e já fez neste primeiro jogo como técnico do Cruzeiro, foi dar chance a jogadores que não vinham tendo muito espaço no time. Diante do Goiás, inclusive, o destaque foi o meia Marcinho, que marcou o gol de empate após receber uma nova oportunidade na equipe. E o Marcinho falou sobre o sentimento por voltar a atuar com a camisa estrelada. Vamos ouvi-lo.
2: Estou muito feliz, estou muito feliz de, de permanecer no Cruzeiro. É, quero fazer história aqui, creio que, que foi difícil esse tempo que eu não pude estar treinando com o elenco, com um o grupo, mas é, vinha me dedicando, vinha me treinando, sabia que uma hora a oportunidade ia aparecer. Fico feliz de ter entrado no jogo ontem, de, de ter, ter feito gol, meu primeiro gol no Mineirão. É, é claro que a gente entrou em busca da vitória, mas não deu. Agora a gente é dá sequência no, no trabalho... Se Deus quiser, a gente vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível e poder somar o maior número de pontos possível no, no Campeonato de Série B. E dar sequência ao nosso trabalho. Vai ser fundamental esses dois jogos para a gente conseguir pontuar. Não vai ter jogo fácil, Série B é, é batalha, é final. A gente tem que encarar isso sempre como decisão. A gente tem que dar o nosso melhor em todos os jogos. Vamos ter duas, dois jogos difíceis, mas é, é em busca do nosso objetivo, que só assim a gente possa pontuar e sair lá de, de baixo o mais alto possível.
0: Está aí, ouvimos o Marcinho. Guilherme, volta você. O que você achou da atuação do Marcinho no jogo? Concorda com o Mozart em dar novas oportunidades a jogadores que não vinham atuando? Então, Matheus, acaba que o Mozart ele não tem não tem muitas muitas outras
1: alternativas, porque se movimentar no mercado nesse momento vai ser bem complicado se trazer peças, vai ser uma ou duas peças, então ele precisa trabalhar com o que ele tem no grupo, independente se estava integrado, se estava atuando ou não. E o Marcinho é um caso desses jogadores, se inclusive entrou cá entre nós, o Marcinho não é nenhum Messi, né? não é nenhum Cristiano Ronaldo, não é nenhum Neymar, não é nenhum gênio da bola, mas ele entrou e se entregou, isso faltava para o time do Cruzeiro. Então só nesse ponto ele já ganha pontos com o Mozart, já ganha pontos com o torcedor, foi dele o gol do empate. Então é importante ter jogadores como ele no grupo, para que talvez dê mais energia para o time do Cruzeiro que estava faltando. Cá entre nós, o psicológico hoje do Cruzeiro, ele é péssimo. Ele é péssimo. Quando você toma um gol, você abala. Inclusive aconteceu isso no último jogo. O Cruzeiro tomou aquele gol, aquele gol bizarro contra do Joseph E depois disso deu uma balada. Até voltar a pegar o ritmo de novo demorou um pouco. Então, o Cruzeiro precisa de jogadores como ele. Em relação a outros jogadores que podem vir, como é o caso do Ariel Cabral, por exemplo, que foi reintegrado, acho que pode ser importante. Acho que pode ser importante dar minutos para esses caras. São jogadores experientes, são jogadores que já passaram pelo clube, e são jogadores que, se quiserem jogar, são muito bem-vindos. Hoje, qualquer jogador no mundo inteiro, se quiser jogar tiver disposição, vai ser bem-vindo no Cruzeiro. Com esses caras, não é diferença. Eu tô de acordo com o Mozaço, sendo embaixo dele. Pode ser que a gente quebre a, a nossa cara com o Marcinho e ele seja o pior jogador do mundo. Mas nesse
0: momento, a gente não tem muita escolha. Está certo, Guilherme! Muito trabalho no início desta semana na Toca da Raposa 2. O treinador Mozart deu alguns treinos já avisando o duelo fora de casa contra a Ponte Preta e já implantando suas ideias e estilo de jogo aos atletas. O zagueiro Eduardo Brock, que também recebeu uma nova oportunidade, e entre os titulares de Mozart, falou sobre a filosofia de trabalho do treinador e sobre os próximos adversários. Então vamos ouvir o Eduardo Brock.
3: Cara, primeiramente falar da pessoa dele, um cara muito simples um cara que chegou com uma ideia de conhecimento da Série B muito boa, que bate muito com o que eu penso na Série B e o que eu falei nas outras entrevistas aqui, que é um campeonato bastante aguerrido, disputado, às vezes a equipe baixa a linha, a gente tem que saber jogar com isso, às vezes é o momento de a gente baixar, e eu vejo que ele chegou muito com esse entendimento, claro, ele vivenciou isso no, na última temporada, né? e pôde fazer uma campanha muito boa pelo CSA, então acho que isso só vai acrescentar e vai agregar o entendimento e o conhecimento dele sobre a Série B, e o trabalho em si, já se vê que ele vai implementando as coisas dele, e, e, e é um, um jeito inteligente também de jogar, cada, cada treinador tem sua forma, mas eu acho que agora é a hora do grupo ter o um entendimento de abraçar o que o Mozart pede, porque ele é literalmente direcionado à Série B, o jogo que se faz na Série B, então acredito que isso vai fazer com que a gente cresça e evolua, jogo após jogo, e ele tendo algum dia para trabalhar, eu acho que isso também vai ajudar bastante ele. Cara, eu acho que a gente tem que enfrentar todo jogo realmente pela vitória, muito pela situação que a gente está na tabela, mas isso independente, a gente tinha que enfrentar cada jogo tendo que vencer, fazer os três pontos, porque o nosso objetivo é muito difícil, que é o acesso, e a gente tem que vencer todos os jogos possíveis, são duas equipes grandes do cenário nacional, então isso faz com que o jogo se torne também um jogo mais difícil. Né? São duas equipes que com certeza vão brigar ali pelo acesso, então é, deixa de ser um confronto direto. Então acho que a gente tem que ir totalmente focado para isso, estudar da melhor maneira a Ponte Preta, encaixar o nosso jogo também e ir em busca dessa primeira vitória, que eu acho que isso também vai ser de suma importância para dar esse equilíbrio para o nosso trabalho e que a gente possa crescer. Com certeza, como eu disse, todo jogo a gente vai ter que pontuar, isso é obrigatoriamente, a gente vai com esse pensamento, e são dois jogos que a gente pode pontuar, a gente precisa impor o nosso jogo, impor o nosso ritmo, nossa nova maneira de jogar, que eu acho que isso foi o que, que mais vai nos dar sustentação para esses jogos, né? de sofrer menos, nós lá na defesa sofrer menos, esse jogo já ficou claro isso, que a gente sofreu bem menos e tivemos o bom controle do jogo, Agora vamos transformar nisso em gol, em vitórias, em pontos, porque é isso que a gente necessita, a gente sabe que todo mundo está eufórico por essa primeira vitória, mas isso tem que ser com tranquilidade também, com inteligência entendimento que não vai ser fácil essa primeira vitória, mas que ela está bem próxima aí de acontecer e que daí as coisas melhoram, né? o ambiente melhora também, essa, essa questão de desconfiança que tem de interno vai vir para lado positivo e isso vai nos ajudar bastante também. Então acredito que esses dois jogos são de suma importância agora para a nossa sequência. Com certeza, Marcinho é um cara legal do dia a dia, né? um cara do grupo, bem quisto pelo grupo, então acho que isso também valoriza ele e o trabalho dele. Uh, no futebol a gente tem que arcar com, com decisões né? de pessoas que passam pela nossa carreira. Essa do Marcinho foi uma delas, então isso foi uma opção do antigo treinador, e agora fico muito contente por essa reintegração dele, já mostrou que ele não deveria, que ele deveria estar participando, né, porque é um jogador de extrema qualidade, então eu acho que eu fico, acho não, eu fico muito feliz por ele já ter feito o um gol, fico muito feliz por esses retornos, que é o meu, do Marcinho, de outros jogadores que agora vão ter a oportunidade de retornar também, de iniciar um novo trabalho, entre aspas, então acho que isso é de suma importância, isso veio com um clima bom pro grupo, para quem convive aqui no dia a dia já sabe o quanto está o grupo está mais feliz, mais alegre com tudo isso, então acredito que isso vai fazer com que, essa soma de fatores vai fazer com que a gente consiga melhorar na competição, que venham os resultados e que a gente atinja o nosso objetivo
0: está aí, ouvimos portanto o zagueiro do Cruzeiro, Eduardo Brock e daqui a pouco, às nove e meia da noite, isso mesmo hein às nove e meia da noite anote aí para você não perder, a bola rola e o time Celeste enfrenta a Ponte Preta no Moisés Lucareira em Campinas jogo válido pela quarta rodada da Série B, em busca da primeira vitória na competição, vamos que vamos cabuloso, então fiquem ligados aqui claro, na Rádio cinco Estrelas, não desgrude da gente hein, porque depois do resenha, tem a melhor transmissão dos jogos do Cruzeirão Cabuloso, feita, claro, de cruzeirense para cruzeirense e você só ouve aqui na Rádio 5 Estrelas, e para este duelo de logo mais, o técnico Mozar Santos relacionou 23 jogadores e tem novidade na lista mais uma vez, que são as presenças do Meia, Giovanni Picolomo ele mesmo, Giovanni Picolomo está de volta, retornou ao Cruzeiro após um período emprestado ao Havaí e também o argentino, o Espe experiente, Ariel Cabral. Pergunto a você, Guilherme, com essas opções que o Moser levou para São Paulo, a tendência é de que o Marcinho comece jogando. Além dele, você aposta em mais mudanças na equipe titular em relação ao jogo passado? E o Ariel Cabral, acha que ele já pode reaparecer no time logo nesta partida? É complicado, né? É...
1: A gente ainda não tem nenhuma informação concreta sobre os jogadores que devem começar jogando, tirando essa do Marcinho que ele já declarou inclusive que deve ser titular. Em relação ao Ariel Cabral, acredito que ele pode reaparecer durante a partida, não acho que ele vá, vá começar jogando, até porque não estava treinando com o elenco, não tem entrosamento ainda, então essa transição do Cabral para o time titular deve demorar um tempo acontecer, mas se hoje eu apostasse alguma coisa, eu apostaria que ela vá acontecer, em algum momento o Ariel Cabral vai se titular nesse time do Cruzeiro, querendo a gente ou não, é experiente, é um cara meio lento, mas tem raça, tem um bom passe. Então pode ser que seja útil nesse meio campo do Cruzeiro. Para hoje à noite, qualquer mudança que o Marcinho fizer vai ser por teste. Ele ainda não teve tempo de avaliar o elenco completo. Não teve tempo de avaliar todos os jogadores. Então qualquer jogador que entrar em campo hoje, que seja diferente dos últimos 11 que entraram na última partida, vai ser por, mera, por, por mero teste. Foi bem num treino específico e vai colocar esse jogador. É a única alternativa, é a única maneira que eu vejo do, do, do Mozart testar os seus jogadores. Ele chegou no meio de um, de um campeonato, como, como se diz, um velho ditado. Ele está tentando consertar um avião que deu pane no setor, então que quebrou o motor no ar. Então ele tem que fazer testes. Ele não tem certeza de nada nesse momento, ele tem poucas certezas nesse elenco do Cruzeiro atualmente. Questão do Fábio, do Rafael Sobis, enfim, são jogadores que serão titulares constantemente com ele, obviamente, pelas suas qualidades, pelas suas experiências, pelas suas lideranças, mas tirando esses jogadores, ele não tem certezas ainda. Então é normal fazer teste, é normal testar, ele faz isso nos treinamentos e vai tentar levar para o
0: jogo. Se der certo, ele mantém, se não der certo, ele tem que continuar testando. Está certo, Guilherme. Vamos aguardar então porque daqui a pouco sai a escalação oficial do Cruzeiro para o jogo contra a Ponte Preta em Campinas. E você fica sabendo de tudo aqui, claro, na nossa transmissão. É logo mais, em Logo mais, daqui a pouquinho, depois do Resenha. Continue conectados aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Agora vamos falar da saída do David. O Cruzeiro anunciou de forma oficial, na tarde de ontem, o desligamento de David do cargo de diretor técnico do clube. Em comunicado divulgado no site oficial, o Clube Celeste informou que a saída do ex-atacante, treinador e diretor foi uma decisão tomada em comum acordo. David estava no Cruzeiro desde maio de 2020, no início da atual gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Ele era considerado o braço direito do presidente cruzeirense no Departamento de Futebol. O diretor foi alvo de várias manifestações do torcedor nos últimos meses. Os principais questionamentos foram pelo trabalho dele como diretor de futebol e também como diretor técnico. A pressão aumentou no fim da última semana após a eliminação do clube na Copa do Brasil e o protesto dos torcedores contra os atuais atuais dirigentes celestes. Guilherme, volta você. Até que ponto as polêmicas extracampo que rondam a rotina do Cruzeiro interferem no rendimento do time? E neste momento, principalmente com um novo treinador no comando em Guilherme.
1: Bom, Matheus, se engana quem pensa que problemas extracampo, polêmicas, enfim, não afetam o desempenho dos jogadores dentro de campo, porque afetam sim, sem contar, claro, o caso dos salários atrasados, que querendo não, ninguém gosta de trabalhar sem receber, né? Você não gosta, eu não gosto, o ouvinte não gosta, ninguém gosta, que seja. Em relação às polêmicas, a gente já teve uma prova bem clara, por exemplo, em 2019, quando o Cruzeiro foi rebaixado, que as polêmicas extra-campo afetam diretamente no rendimento dos jogadores. Isso não é mentira para ninguém, isso não é novidade para ninguém. A gente sabe disso. Com o um novo treinador agora... O que ele precisa fazer nesse momento é tentar pelo menos injetar ânimo nos jogadores. Tentar injetar ânimo nos jogadores, ganhar a confiança desses atletas e conseguir fechar o vestiário. Deixar o vestiário fechado para conseguir se blindar do máximo de problemas extra que puderem surgir. Óbvio que não vão ser todos os problemas que serão ignorados, mas nesse momento o ideal é justamente se blindar, fechar o elenco, e aguardar, aguardar as coisas resolverem e torcer, claro, para que fora de campo, por mais que a gente não tenha demonstrações que isso vá acontecer, os problemas se resolvam aos
0: poucos. É difícil, mas é um sonho que a gente ainda tem que ter, não é mesmo? Está certo, Guilherme, e seguimos sempre na torcida pelo Cruzeiro e torcendo também para que a situação atual melhore e a imagem do Cruzeiro volte a brilhar positivamente, agora é a hora e a vez delas, as cabulosas, vamos falar do futebol feminino com a Mariana Silva, então eu toco a bola de primeira para ela, trazendo as informações das cabulosas, chega ela, fala Mari!
4: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu chego com as últimas informações da equipe de futebol feminino do Cruzeiro. Contratado no início do mês como novo treinador das cabulosas, o técnico Rodrigo Campos chegou e dois dias depois já fez a sua estreia no comando da equipe feminina. De lá pra cá, o treinador já vem trabalhando com as cabulosas em busca de uma melhor colocação na tabela para fugir do rebaixamento. Faltam duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro Feminino e o Rodrigo Campos teve aí duas semanas, está tendo duas semanas para trabalhar com o Cruzeiro, para ter esse tempo de desenvolver um trabalho com o elenco. É, ele cedeu uma entrevista sobre a sua chegada e a expectativa para a reta final do Brasileiro Feminino. Agora nós vamos ficar com a entrevista do Rodrigo Campos.
5: Meu nome é Rodrigo Campos, eu tenho 30 anos, estou no futebol há 11 anos, eu considero que participei de todo o processo de formação que o treinador necessita para estar apto ao alto nível. Trabalhei com futebol educacional, com futebol competitivo de base no masculino, com futebol profissional no masculino. E no último ano fui convidado para trabalhar no feminino, foi minha primeira, meu primeiro clube no feminino ano passado, Minas Brasília. E na parte acadêmica eu tenho educação física, tenho três licenças da CBF, licença C, B e A de treinadores. Pretendo a curto prazo também me formar na licença PRO, que é a última no curso de treinadores. E nesse momento, chegando ao Cruzeiro, venho com a expectativa muito alta para poder colaborar de todas as formas para o desenvolvimento do clube. Quando eu cheguei ao clube, eu já acompanhava as atletas à distância, né? conseguia assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, isso é muito importante para um treinador. Então eu já conheci o grupo, mas tem coisas que o jogo não mostra, que é o dia a dia que mostra e essa pausa é justamente para isso, para que eu possa conhecer melhor as atletas detalhadamente. E esse momento foi fundamental, porque na minha primeira semana nós tivemos apenas dois treinos, antes do primeiro jogo, nosso objetivo era pontuar nessa partida, infelizmente não conseguimos, e agora se tornou mais urgente ainda e mais importante que a gente vença o próximo jogo. Essas duas semanas são para iniciar um modelo de jogo, o período é muito curto para se fazer um trabalho, o treinador precisa realmente de tempo para fazer um trabalho a médio e longo prazo, mas o futebol profissional é assim, tem momentos que não temos tempo. E esse é um deles e não vai ter problema nenhum nesse sentido, porque estamos trabalhando diariamente. Eu já, com a característica das atletas, já tinha desenhado um pré-modelo, e dentro do treino a gente consegue também apresentar coisas novas, e elas me apresentam características também que eu não conseguia visualizar no jogo. E nessas duas semanas a gente deu início a um modelo que a gente possa apresentar nesse próximo jogo para o nosso torcedor. Modelo simples, mas efetivo. Esse é o nosso objetivo nesse momento. Geralmente quando um treinador entra no meio da temporada é porque as coisas não estão tão boas. Mas a fase pode ser ruim e a fase também pode se tornar boa a qualquer momento. O futebol oportuniza isso para nós, que é a virada de chave de jogo a jogo. Então a expectativa é muito alta que a gente consiga sair dessa situação já nessa partida. Quando eu aceitei a proposta, eu gostaria de ter pontuado nos três jogos. Não conseguimos nesse primeiro jogo. Mas eu tenho muita confiança que a gente vai pontuar nas duas próximas partidas e sair dessa situação adversa e manter o clube na A1. Eu considero que todos os times que têm chances matemáticas de se livrar do rebaixamento vão entrar nessas duas últimas rodadas tentando isso. E o nosso próximo adversário, o Bahia, é um deles. É, eu tenho falado isso com as atletas, que não vai ser fácil, que a gente tem que fazer o nosso melhor realmente não pensando que é contra o último colocado, porque lá também tem atletas profissionais querendo espaço, querendo lutar pelo seu, como nós também queremos. Então, principalmente o aspecto mental nesse momento, é a força a força da mente, visualizar a vitória, visualizar que a gente pode desenvolver coisas boas nesses dois jogos. É, acredito que não só contra o Bahia, mas contra o Santos também. São dois grandes jogos, mas a gente vai estar preparado para buscar vencer as duas partidas. É natural que quando se chega um treinador, são ideias diferentes senão não teriam trocas de comando, né? Então eu trago ideias diferentes do que era o trabalho anterior. O efetivo sempre é o que vence, então as ideias são boas quando se pontua na competição, e é isso que nós estamos buscando nesse momento. É também importante frisar que a comissão técnica me ajudou muito nessa adaptação, porque são profissionais fixos do clube e que me trouxeram informações que eu não tinha à distância. Mas eu considero que a nossa maior força é o coletivo. São atletas que a União também, fora do campo, me chamou a atenção. Um grupo que tem momentos no futebol que a gente acaba perdendo jogos e que o grupo pode ficar um pouco desgastado, mas eu encontrei aqui um cenário totalmente diferente. Atletas que estão unidas, comprometidas com esses desafios, comprometidas em tirar o clube dessa situação. Então eu considero que o coletivo nesse momento vai vai nos fazer a diferença.
4: Vale lembrar que no próximo domingo o Cruzeiro encara o Bahia no Sesc Venda Nova às 5 horas da tarde. E no próximo Resenha 5 Estrelas eu venho com as últimas informações detalhadas para esse jogo diante do Bahia. Até mais!
0: É isso aí, valeu demais Mari, muito obrigado pelas informações das cabulosas. E agora eu chamo aqui no nosso Resenha 5 Estrelas a Letícia Seabra para trazer as últimas notícias do Cruzeiro mais querido. Brasil. Então agora é com você Letícia.
6: Olá pessoal da Rádio 5 Estrelas, tudo bem? Eu, Letícia Ceabra, chego agora com o giro de notícias aqui no Resenha 5 Estrelas. A CBF alterou o dia e horário de três jogos do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro neste mês de junho. O primeiro jogo da Raposa que teve alteração é contra o Vasco no Mineirão pela sexta rodada. O confronto estava marcado para o dia 23 e foi transferido para o dia 24 de junho, quinta-feira, às 21h30. O duelo da rodada seguinte contra o CSA também sofreu alteração. A partida passou para o dia 27 de junho, domingo, às 20h30. Por fim, o jogo seguinte contra o Guarani, que será no Mineirão, válido pela oitava rodada, mudou do dia 29 para o dia 30 de junho, quarta-feira, no mesmo horário de antes, às 19h. E o Cruzeiro corre contra o tempo para contratar e regularizar reforços para a disputa da Série B antes do fim do mês. Isso porque o presidente Sérgio Santos Rodrigues admitiu que no momento o clube não tem perspectiva de conseguir os 7 milhões de reais necessário para pagar o defensor do Uruguai e impedir a punição de transfer bem, que impede o registro de novos atletas. O valor deve ser pago até o fim do mês de junho. A dívida se refere à compra do meia Arrascaeta em 2015. Sérgio Rodrigues disse que a Raposa tenta um acordo com o clube uruguaio, seja parcelando o valor ou postergando o pagamento. Mas que neste momento, o que ele tem conseguido é agilizar as contratações antes da punição de registro de atletas imposta pela FIFA. E atualmente à disposição da seleção boliviana para a disputa da Copa América, o atacante Marcelo Moreno, através de rede social, criticou a Comebol pelos casos de Covid-19 confirmados entre jogadores das delegações e de pessoas ligadas à organização do torneio. O Ministério da Saúde confirmou 52 testes positivos para o vírus, sendo 33 entre jogadores e membros das delegações e 19 de prestadores de serviços contratados para o evento. O próprio Marcelo Moreno, inclusive, pode ser um dos atletas infectados. Ele ficou de fora da estreia da Bolívia contra o Paraguai. A Federação Boliviana admitiu que três jogadores e um membro da comissão técnica apresentaram testes positivos, mas não revelou os nomes. A imprensa da Bolívia afirma que o jogador é um dos contaminados. A Comebol entrou com um processo disciplinar contra o boliviano, alegando que o atacante infringiu os artigos 12.1 e 12.2 do do código disciplinar da entidade. O jogador terá até às 18 horas de quinta-feira, dia 17, para apresentar sua defesa. Marcelo Moreno é um dos maiores ídolos e o maior artilheiro da seleção da Bolívia. Atualmente, o centroavante é o artilheiro das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. O técnico do Cruzeiro, Mozart Santos, afirmou que pretende utilizar o volante Henrique quando ele já estiver rápido para jogar novamente. O treinador acredita que o camisa 8, que tem contrato até o fim do ano, tem muito a contribuir tecnicamente na equipe ainda. Henrique está em fase de recuperação na toca da raposa. Vem fazendo trabalhos de fisioterapia e musculação, mas ainda não há previsão de retorno aos gramados. O volante sofreu uma lesão no joelho direito e está sem atuar desde outubro do ano passado. Passado. Com a camisa estrelada, Henrique tem 524 jogos e 27 gols marcados. Ele participou da conquista dos dois títulos do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014, das duas Copas do Brasil em 2017 e 2018 e tem seis títulos conquistados no Campeonato Mineiro 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019. Então é isso, galera cruzeirense. Essas são as últimas notícias do Cruzeiro eu fico por aqui e até o próximo. Resenha 5 estrelas, um grande abraço, tchau, tchau.
0: Valeu demais, Letícia. Muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro, hein? Galera, estamos chegando ao fim de mais um. Resenha 5 estrelas, Guilherme. Muito obrigado e volte mais vezes. Grande abraço, tá certo,
1: Matheus. Um abraço para você, um abraço para o ouvinte do Resenha. Daqui a pouquinho tem jogo do Cruzeiro, então vamos que
0: vamos. Vamos, meu Cruzeiro, pelo amor de Deus, reage. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo Resenha 5 Estrelas, hein? Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Tchau!
1: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.